0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs mit dem Experten für Alter und Demenz Erich Schützendorf. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom METHOCH2 Verlag. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Kommunikation bedeutet vor allem sich mitteilen und andere mitteilen lassen. Der Austausch mit dementiell veränderten Menschen ist nicht immer einfach. Das sollte uns aber niemals davon abhalten, es trotzdem zu tun. Im ersten Band der neuen Reihe Praxiswissen Demenz – Kommunikation mit Menschen mit Demenz zeigen zahlreiche Expertinnen und Experten Wege und Möglichkeiten auf, wie ein respektvoller und wertschätzender Austausch mit Menschen mit Demenz gelingt. Diese Praxistipps und Impulse werden durch neurologische Erklärungen zum veränderten Verhalten ergänzt. Kommunikation mit Menschen mit Demenz im Methoch 2 Verlag erschienen – kann im Alltag von Begleitenden an und Zugehörigen helfen und eine neue Perspektive auf das Leben mit Demenz eröffnen.
0: Im zweiten Teil des Interviews mit Erich Schützendorf geht es um eine Grundhaltung im Umgang mit Menschen mit Demenz, auch um den Umgang mit für uns schwierigen Verhaltensweisen und um Kommunikation mit ihnen. Darum, was bei den einfachsten Fragen schiefgehen kann und dass Fragen an sich ein Machtmittel sind. Und um Wünsche für Menschen mit Demenz. Und jetzt geht's los. Was ist für Sie so die Grundhaltung im Umgang mit Menschen mit Demenz?
1: Ja, die Grundhaltung ist ganz leicht. Der Mensch mit Demenz bleibt ein Mensch, ja? Und nicht nur ein Mensch, sondern auch eine Person und eine Persönlichkeit mit all seinen Rechten. Es gibt ja leider immer so Vorstellungen, dass ein Mensch mit Demenz, also ohne Verstand, keine Person und keine Persönlichkeit mehr ist. Ja, das hat sogar ein gewisser Herr Kant, Immanuel Kant, mal geschrieben, dass Lebewesen, auch menschliche Lebewesen ohne Verstand, keine Person, schon mal gar keine Persönlichkeiten mhm. seien. Also ich denke, da irrt der Herr Kant, ja. Also er wurde ja übrigens selber auch dement, wie man heute ja. weiß, ja. Aber er hat natürlich unser Denken geprägt, zu Recht, ja. Also die Aufklärung, also ich würde auf keinen Fall mehr hinter die Aufklärung zurückfallen. Aber es hat natürlich dazu geführt zu einer Überbetonung des Verstandes der Vernunft, das ist gut ja, aber es hindert viele daran, in den Menschen die, die sich vom Verstande entfernen, die weiterhin als vollwertige Personen und Persönlichkeiten zu betrachten Ja, sie entwickeln eben einen Eigensinn der nicht immer vernünftig ist auch nicht vernünftig sein muss ich sagte ja schon, sie haben ein Recht auf unvernünftige Selbstbestimmung im Prinzip muss ich die Rahmenbedingungen schaffen, damit diese Menschen mit ihrem, in und mit ihrem Eigensinn leben können. Und zwar so leben können, dass sie sich möglichst wohlwerber fühlen. Das ist die Grundhaltung.
0: Gibt es auch so Antworten, Reaktionen von Angehörigen, Pflegekräften und so weiter, die tabu sind? Also ich denke zum Beispiel daran, das habe ich auch am Anfang falsch gemacht, wenn etwas gesagt wurde. Und ich sage, aber das weißt du doch schon. Solche Geschichten, also ja. Tabus, die man sich vergegenwärtigen sollte.
1: Tabus würde ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber... Sagen wir mal Verbote. Ja, okay. Also was man auf keinen Fall macht, das ist natürlich äh, korrigieren. Und das Grundübel, was ich immer wieder feststelle, das ist äh, die Tatsache, dass man gerne Fragen stellt. Man stellt immer wieder Fragen. ja. Es gibt keine Größere Ungerechtigkeit zwischen Menschen als diejenige, wo der eine das Recht hat, Fragen stellen zu dürfen und der andere die Pflicht hat, antworten zu müssen. Also das erlebt man zum Beispiel in Diktaturen, ja? Der eine, die Machthaber, die Herrscher, die dürfen die Fragen stellen und die Untergebenen, die müssen, ja, die müssen antworten. So. Und äh, wenn Sie das im Hinterkopf behalten, da merkt man immer wieder, wie die Normalier, also diejenigen, die glauben, sie sind im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten, sich ständig das Recht herausnehmen, eine Frage zu stellen. Mhm. Und der Mensch mit Demenz muss sie dann beantworten. Ja? Zum Beispiel, Mutter, wo gehst du hin? Ja, mhm. Und Mutter sagt, ja, ich wollte es dir gerade sagen. Ja? Also ich übertreibe das jetzt mal, aber in diesem Bild, wenn Sie sich das vorstellen, dann heißt das, Mutter, pass mal auf, es gibt hier bei uns eine feste Regel. Und die geht so, ich stelle eine Frage und dann hast du zehn Sekunden Zeit, mir eine Antwort zu geben, aber die Antwort muss richtig sein. Ja, Mutter, ich wiederhole nochmal, ich gebe dir eine zweite Chance, wo gehst du hin? Ach, du willst nach Hause? Das ist aber jetzt die ganz falsche Antwort. Du bist ja hier zu Hause, ja? aber du hast Glück, Mutter, ja, dass du auf mich triffst, denn ich weiß, wo du hin willst. Du willst nämlich auf mhm. deinen Stuhl, in dein Zimmer, in dein Bett. Ja. Mhm. So, verstehen Sie uns? Fragen, das ist immer ein Machtmittel.
0: Mhm.
1: Mutter, warum weinst du? Mutter kann die Frage gar nicht beantworten. Aber Mutter, du kennst doch unsere Regel. Wenn ich frage, musst du antworten. Also bitte, warum weinst du? Sie weint statt zu antworten. Ja, also sagt die Tochter, nein Mutter, wenn du mir keine richtige Antwort geben kannst, darfst du nicht weinen. Und was sagt sie? Nicht weinen, nicht traurig sein. Guck mal, ich bin noch hier. Oder ich habe hier was. Zum Beispiel ein Das Medikament. Ja, Verstehen Sie, Einfach zu sagen, da ist ein Mensch, der hat das Recht auf Traurigkeit. Auf seine Gefühle. Ja. Er ist eine Persönlichkeit mit allen Rechten. Auch auf seine Gefühle. Also auch den nicht so schönen Gefühlen wie Weinen. Er ist traurig. Und ich darf ihn weinen lassen. Ja, Stattdessen fragt man ihn, warum weinst du? Ja. Das klingt jetzt sehr drastisch, ist es auch, aber also provozierend soll es auch sein. Aber wenn Sie sich das mal vergegenwärtigen, wir will ständig Fragen stellen ja, und die Menschen sollen sie beantworten und sie können das gar nicht. Ne? Ich habe oft Angehörige gesagt, oder gefragt, wenn sie so mit ihren Eltern ganz normal umgingen, also mit Fragen, habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, wann ist Goethe geboren? Ja, ja ja, äh, ja, ja, weiß ich, Moment. Also, ist aber auch da, ist das jetzt wichtig? Nee, sag ich, aber genau diese Frage stellen Sie Ihrer Mutter, wenn Sie fragen, Mutter, was hast du heute gegessen? Ja? Oder hast du, hast du deine Medikamente genommen? Das ist für Sie dieselbe Frage, als wenn ich Sie frage, wann ist Goethe geboren? Ja? Gut, mhm. ich hatte immer das Glück, dass keiner sofort antworten konnte, weil ich es auch nicht wusste. Ja. <lacht> Aber verstehen Sie? Äh, und dann fangen die anderen rum zu reden. Ach, das ist ja jetzt nur. Ach nee, das weiß ich im Moment nicht. Und die Reaktionen auf diese Frage, ja, wann ist Goethe geboren? Genauso antworten müssen die Menschen mit Demenz auch antworten. Ach, das tut ja jetzt nicht zur Sache. Ja, Mutter, hast du gegessen? Ja, ich esse ja immer. Ja, und Mutter sagt, man hast du gegessen? Nee, Hauptsache, du hast gegessen. Ja, dieses reden aber die Frage nicht präzise beantworten können. Also kurz und gut. Etwas, was man auf keinen Fall macht, Fragen stellen. Das fällt sehr vielen schwer, aber das ist die Voraussetzung, ja. Also, ich mache, möchtest du, willst du, ja, also die Alternativen stellen. Am schlimmsten sind ja, oder möchtest du Tee oder Kaffee, ja, also diese Dinge, okay. das weiß man ja in der Zwischenzeit, geht gar nicht, das verwirrt sie ja alles. Ne? Das ist eine Sache, die macht man nicht. Eine zweite Sache ist natürlich, sie auch nicht bloßstellen, geht gar nicht, ja oder äh, und dann all die anderen Dinge da, ja da könnte man auch von Tabus reden klar Demütigungen ja Vernachlässigungen Bestrafungen also das, das steht ja für mich außer Frage ja also das, da brauche ich gar nicht darüber zu diskutieren das also da muss man wenn es so weit kommt das kommt es leider auch in Familien leider leider da muss man auch äh, hingehen und eingreifen und sagen, also passen Sie mal auf, das passt so nicht. Ja, Da muss man sich auch trennen, also räumlich trennen. Ja, Da darf sich auch kein Angehöriger rausreden. Ja? Wenn er sagte, ich bin so überlastet, wenn mir da mal irgendetwas passiert, Ja, äh, ein böses Wort. Also man kann natürlich mal die Nerven verlieren, das ist ganz klar. Ja, Und äh, dieses Gefühl zu haben, die nervt mich so, dass ich so, ne, ich könnte... Das ist erlaubt. Das ist gar keine Frage. Aber man darf ihnen diese Wut nicht zeigen. Man darf mhm. ruhig sagen, ich hätte Mutter ja an die Wand nageln können oder so. Ja. Darf man alles sagen, aber nicht in ihrem Beisein, ja. Das ist, das ist schon klar. Aber dass man solche Stationen braucht, und das ist ja auch sehr wichtig für die Angehörigen, ja. Angehörigenarbeit. Also, dass man Orte hat, wo man sich wirklich nochmal entladen kann, ja. Denn sie sind Rosen, Menschen mit Demenz, der Vergleich, sie sind Rosen. Aber ich habe jetzt immer von den Blüten der Rose gesprochen. Ja, Natürlich mhm. sind es wunderbare Blüten, die verzaubern können, das habe ich ja alles gesagt. Aber jede Rose hat auch Dornen. Und diese Dornen die können einen ganz schön verletzen und wehtun, ja. Manchmal werden die von, von Stunde zu Stunde größer, ja. Wenn man immer wieder dieselbe Frage hört oder ja, oder das gleiche Jammern, da merkt man, wie so Dornen wachsen und unter die Haut gehen. Und da muss man schon aufpassen, dass man auch immer wieder Kraft findet um dann auch mal wieder, wie ich schon eben sagte, verführen, immer wieder mal die Blüte zu sehen, dieser wunderschönen Rosen. Das Bild von Anderland und Normalien finde ich natürlich schön, also um den Menschen mit Demenz gerecht zu werden. Aber für die Angehörigen ist ja eher das Bild geeignet, Festland und das Meer der Verrücktheit, ja. Dass, wenn man ihnen begegnet, oft in einem See, in einem Meer ist, wo man untergehen kann, ja wo sie einen unter Wasser ziehen, wo man keine Luft mehr bekommt. Ja, man ist so angespannt, dass es, ja, man will nur noch ans rettende Ufer. Und das ist auch gut, aber wenn man dann im Meer ist, braucht man eben Rettungsboote. Ja? Das sind ja meistens die Rettungsboote-Aktivität. Mutter, mach mal das oder tu mal das oder so. Ja, Man kann ja auch Passivitäten als Rettungsboote nehmen. Also einfach mal nichts sagen. Also zurückblicken, wie ich eben schon mal erwähnt habe. Oder nichts tun, nur da sein und etwas mit sich machen lassen. Ich muss ja auch Mutter nicht zärtlich streicheln. Ich kann mich auch zärtlich streicheln lassen. Aber dazu muss ich mich vielleicht in eine Haltung begeben, dass Mutter oder Vater das tun kann
0: gerne gleich zu diesem Vergleich, den Sie eben kurz angesprochen haben, Kinder und Menschen mit Demenz kommen, das finde ich für mich ganz wichtigen Punkt, würde aber vorher ganz gerne nochmal diese Methode der gefühlsmäßigen Analogie ansprechen, die Sie entwickelt haben und Sie benennen, weil die, finde ich, ganz wichtig ist, um zu verstehen, wie eine Reaktion von mir wirken könnte. Zum Beispiel dass die Pfleger oder Angehörigen ähm, folgende Sätze ergänzen. Auch ich mag es nicht zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, was man mit mir vorhat. Auch ich hasse es, wenn man mich bei einer spannenden Beschäftigung unterbricht. Auch mir ist es peinlich, wenn man mir einen Fehler nachweist. Ich finde das ganz schön, damit Angehörige sich einfach nochmal klar machen können, ähm, wie kommt das gerade an?
1: unsere Gefühle sind ja meistens überlagert äh, durch den Verstand, wir kontrollieren sie mit dem Verstand und jetzt einfach noch mal einzuüben, die eigenen Gefühle noch mal zuzulassen ohne mit dem Verstand zu verfremden und zu sagen, na ja, aber äh, sondern sagen auch ich, wie geht es mir wenn? Was fühle ich wenn? Was mag ich ja oder was hasse ich? Also, dass man einfach noch mal diese Übungen macht bei sich selber sich seine eigenen Gefühle vergewissert und dann eben auch zu übertragen. Ach ja, wenn das mit mir so ist, dann wird das meinem Angehörigen genauso gehen. Wenn ich gerade mit irgendetwas gedanklich beschäftigt bin und man stört mich, dann finde ich das auch ärgerlich. Also wird als Mutter, wenn sie gerade in ihrer Welt ist, irgendetwas tut, was spielerisch ist, von dem man denkt, das ist ja unsinnig. Nein, das hat ja einen Sinn, es hat nur keinen Zweck. Also irgendwie rumkrabbelt oder klopft oder was. Und wenn man sie dabei unterbricht, Mutter, was machst du da? Oder Mutter, komm mal. Oder jetzt lass mich. Ja. Dass sie dann, dass das, das die gleiche Gefühlslage ist.
0: Ja. Sie haben vorhin davon gesprochen, von einem Meer der Verrücktheit, wie das manchmal Angehörige empfinden. Ich wollte da mal dazu sagen, dass Sie ja auch dafür arbeiten, dass Menschen mit der Mensch nicht wie verrückt gelten, sondern eher wie ein in eine andere ja. Welt verrückter ja. Mensch äh, behandelt werden. Das fand ich noch mal wichtig, das so zu differenzieren. Ja, ja. Und Sie haben vorhin auch eine Sache noch gesagt, und zwar. Kurz diesen Vergleich mit Kindern. Mhm. Das ist was, was mich schon lange beschäftigt, weil oftmals werden Menschen mit Demenz ja mit Kindern verglichen. Mhm. Mich ärgert das immer richtig, weil das sind ja erwachsene mhm. Menschen, die ein Leben gelebt mhm. haben. Aber andererseits ist der Vergleich manchmal auch ganz stimmig. Also was sagen Sie zu diesem Vergleich, Kinder, Menschen mit Demenz?
1: Ja, ist natürlich ein bisschen ambivalent, aber ich neige dazu, dass es ein schöner Vergleich sein kann. Also, man darf die Menschen nie wie Kinder behandeln, ja? ja. Aber man sollte schon versuchen, das Kindhafte, was man in ihnen entdeckt, gerecht zu werden, ja. Also, letztendlich sind wir ja alle Kind. Wir bleiben auch das Kind, das wir, wir mal waren, ja. Wir können das nur eben, während unseres Erwachsenenalters, oder solange wir mit dem Verstand funktionieren, können wir das unter Kontrolle halten. Ja, das ist ja zum Beispiel der Erfolg der therapie ja, in den, in den Pflegeheimen. Die kennen, die Menschen kennen das ja alles. Das ist dieses Kindhafte, diese Faszination des Kindes, ein Clown, einen Zauberer, ja, Und damit kann man spielen, also mit dem Kindhaften. So, das ist eine Geschichte. Und etwas ernster ähm, gibt es natürlich auch noch einen Vergleich bei der Entwicklung. Man kann sich ja vorstellen, dass äh, die kognitive Entwicklung, wie sie beim Kinde verläuft, ja, also sozusagen in unserer Vorstellung nach oben verläuft, immer besser wird, ja. dass die in fast umgekehrter Reihenfolge bei einem Menschen mit Demenz, der sich vom Verstande verabschiedet, wieder zurück verläuft. Ja. Und da gibt es ganz viele Parallelitäten. Und wenn man dafür ein Gespür hat, kann man in manchen Situationen damit ganz gut umgehen. Ein Kleinkind, ein Baby, ja, wird wach und Mama ist nicht da. Es sieht die Mama nicht, es weint. Ja. Kommt die Mama, dann weiß es, die Mama ist da, es ist äh, ruhig. Geht die Mama wieder, muss das Kind weinen, weil es noch nicht weiß, dass die Mama auch da ist, wenn das Kind die Mama nicht sehen kann. Ja? Und wenn Sie diesen Entwicklungsstand übertragen auf einen Mensch, also der schon sehr weit auf seiner Reise vom Verstande weg ist, der ist in einem Zimmer alleine und ruft. Der ruft zum Teil ruft er auch Mama ja? oder Hallo, Hilfe oder irgendetwas. Kommt jetzt, also im übertragenen Sinne die Mama, ja, die Vertrauensperson, kommt, überhaupt kommt ein Mensch, ist er ruhig, ja? Geht dieser Mensch, ist er wieder alleine, weil er nicht weiß, er ist nebenan. Also ruft er wieder. So, und jetzt müssen Sie, wenn Sie das wissen, müssen Sie natürlich, wenn Ihre Mutter, die ist im Zimmer und ruft, Hallo, Hilfe, ist da einer oder sonst was, ja, dann gehen Sie hin, dann ist sie ruhig. Aber Sie müssen ihr nicht erklären, Mutter, ich gehe jetzt, aber ich bin ja im Nebenraum. Du brauchst nicht zu rufen. Dann sagt sie, ja, das weiß ich ja. Sie geht, die Tochter oder der Sohn geht, Mutter ruft. Weil sie nicht sag mal diesen Schritt nicht nachvollziehen kann, dass Sohn, Tochter noch da ist, wenn sie ihn oder sie nicht sieht. Ja? Mhm. Das ist eigentlich ein hilfreicher Vergleich äh, im Entwicklungsstand, der kognitiven Entwicklung. ja Oder ähm, sehr schön finde ich auch diese als ob situation bei kleinen äh, Kindern, so um drei, ja. Die Puppe kann ein lebendes Baby sein, ein echtes Baby sein, aber auch eine Puppe. ja. Also die spielen mit ihrem ba mit ihrer Puppe mit dem Baby, ja. Und dann fragt man, wie heißt denn dein Baby? Dann sagt so ein dreijähriges Kind, das ist kein Baby, das ist eine Puppe. Und im nächsten Moment ist die Puppe wieder das Baby. Also das in der Entwicklungspsychologie beschreibt man das als Obsituationen. Ne? Also so ein es ist beides. Ne? So. Und das erleben sie eben auch bei Menschen mit Demenz. Ja? Die haben eine Ahnung, dass Mutter lebt oder Vater lebt, aber auch tot ist. Ja? also Man geht hin und ähm, sagt, ähm, ja, wissen Sie, wo, wo, wo meine Mutter ist? Ja, dann sage ich, nee, weiß ich jetzt im Moment auch nicht. Ja? Und dann kann es ihm passieren, dass dieser Mensch sagt, ja, die ist ja tot. Ne? Dann sage ich, aha, ja. ja, aber, dann sagt sie, ja, aber wenn wir sie suchen, dann finden wir sie vielleicht. Ja, sag ich, dann suchen wir mal. Ne? So, und dann geht man mit, dann findet man sie natürlich nicht. Ja, und dann sind sie irgendwann, also dieser Mensch mit Demenz ist traurig und weint. Ja, und dann macht das genauso wie mit einem Kind, ich helfe ihr beim Weinen.
0: Was ich ganz toll finde in einem Ihrer Bücher und sehr wertschätzend, ist, dass Sie dafür plädieren, ähnlich wie pädagogisches Handeln im Umgang mit Kindern, geragogisches ja. Handeln im Umgang mit Menschen mit Demenz zu etablieren. Also nach Entwicklungsmöglichkeiten suchen, ja. Eigenständigkeit aufrechterhalten, ja. ja. orientieren an Bildungsmöglichkeiten.
1: Ja. Ja. Ja, genau, also was ein guter Pädagogin äh, macht und kein schwarzer Pädagoge, <lacht> der verhindert oder so, sondern sieht, was welche Potenziale hat, haben diese Menschen. Und sie haben natürlich immer weniger Potenzial im Verstandesbereich, im Vernunftbereich, aber eben im kreativen Bereich, ja, in den Gefühlen. ja, Den zweckfreien Handeln, dem Spielen, ja, was sie alles machen können, um das zu fördern, ihnen da die Möglichkeit zu geben. Womit ich mich auch nicht drastisch, aber doch abwende von allen denen, die sagen, ich muss sie so fördern, dass sie wieder funktionieren, als wären sie bei Verstand. Das machen ja leider sehr viele, ja. Sie denken, sie denken, sie müssen fördern, aktivieren, damit sie wieder funktionieren. Das müssen sie nicht, ja. Also nicht die verlorenen Fähigkeiten, die kann man auch nicht zurückholen nicht versuchen, die verlorenen Fähigkeiten zu reaktivieren, sondern das Neue, das Neuartige, das Andersartige, was jetzt entsteht, ja, dass man das eben fördern kann. Mhm. Das ist der Hintergrund dieses Gedankens.
0: Ich würde gerne zum Thema Kommunikation und Umgang mit Menschen mit Demenz kommen. Sie haben gerade ein Buch über Kommunikation mit Menschen mit Demenz mhm. rausgebracht. Also der Untertitel äh, Worte, Gesten und Blicke, die berühren. Und Sie zitieren da aus dem kleinen Prinzen, die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Was bedeutet denn das im Hinblick auf Menschen mit Demenz und was kann man tun?
1: Ja, also unsere Sprache transportiert ja Verstand. Ja? Also sie orientiert sich ja an Verständigung. Man will sich mit Menschen verständigen. Daran steckt ja schon das Wort Verstand und das macht man über Sprache. Und das geht immer weniger, weil ja der Verstand zurückgeht. Also kann man nicht mehr so sehr über eine rationale, vernünftige, logische Sprache kommunizieren, sondern man muss andere Kommunikationsmittel in den Vordergrund stellen. Und das sind eben Blicke, Gesten, Mimik, Berührungen. Ja. Darüber kann man wunderbar kommunizieren. Also man muss einem Menschen nicht sagen, trink mal bitte eine Tasse Tee oder iss das mal bitte oder hier ist dein Essen, sondern man muss es zeigen, vormachen, ja ähm, eben wegen mir auch verführen, ja mit Blicken oder mit Gesten, spielerisch. Also das sind die anderen Formen der Kommunikation und leider denken viele, dass äh, Kommunikation nur über Sprache möglich ist. Also sie versuchen sich zu verständigen. Sie versuchen zu erklären. Ja, das ist alles Unsinn. Ne? Man kann einem Menschen, äh, dem der Verstand abhanden kommt, dem kann man nichts mehr erklären. Der kann auch nichts mehr einsehen, ja, weil er es nicht mehr versteht. Also so Sachen, Butter. Du, du weißt das doch. <lacht> ja, das ist. Ja, oder Mutter, erinner dich, Über, überleg mal. Das ist einer der allerblödesten Sprüche ist einem Menschen, der sich vom Verstande verabschiedet, zu sagen, Mutter oder Vater, jetzt überleg mal. Mhm. Sprache an sich ist ja nicht schlecht. Man muss ja an dieser Stelle auch nochmal, damit da keine Missverständnisse entstehen. Man soll ja mit den Menschen reden weil sie auch an der Sprache natürlich erkennen, da ist ein gesunder, ein funktionierender Mensch, der mir Halt, Geborgenheit geben kann. Ja, Wenn er auch brabbeln würde, dann denken die, oh Gott, verstehen Sie das, die mögen ja auch nicht die anderen Menschen mit Demenz. Sag mal, wenn die Menschen mit Demenz mit anderen zusammen sind, denken die, ja, die haben sie ja nicht alle. ja. Also schon vernünftig reden, also Sprache benutzen, das ist gut, aber eben keine reglementierende Sprache, ja. Also also vorschreibende Sprache oder erklärende Sprache oder also eben deutlich gesagt nicht Fragen ja also um eine Antwort zu bekommen also all das geht mit der Sprache nicht aber wenn man Sprache einfach so als Melodie nimmt ja ach Mutter guck mal oder ach das ist aber schön oder so einfach so eine schöne Sprache als Melodie dann äh, muss man die natürlich auch benutzen. Man kann auch vorlesen, ja. Wenn Sie eben den kleinen Prinzen äh, erwähnt haben. Natürlich kann man den kleinen Prinzen einfach nur vorlesen, ja. Oder man liest irgendetwas,
0: ja. Und Sie haben schon vorhin gesagt und erklärt, dass Fragen vermieden werden sollten. Können Sie mal schildern, was zum Beispiel bei so einer ganz einfachen Frage wie Mama, willst du ein Glas Wasser trinken? Was da alles schiefgehen kann?
1: Was kann da alles schiefgehen, ja? Also das ist ein Satz, den ein Mensch mit Verstand versteht. Er weiß die Aussage, möchtest du ein Glas Wasser trinken, der kann Ja oder Nein sagen. Aber ein Mensch mit Demenz versteht den Satz in seiner Gesamtheit, in seinem Sinn nicht mehr, also den Sinn des Satzes und hört einzelne Worte wie Mama, Trinken, Glas Wasser. Jetzt hört er also aus diesem Satz, Mama, möchtest du ein Glas Wasser trinken, das Wort Mama und sagt, ja, sicher bin ich die Mama. Und die Tochter versteht, ja sicher, ach, sie möchte trinken und drängt sie zu trinken aber, und wundert sich, dass sie nicht trinken will. Oder sie hört das Wort äh, trinken. Mama, möchtest du ein Glas Wasser trinken? Trinken? Ja, ich trinke gerne, sagt die Mutter. Und die Tochter sagt, trinkt. Und die Mutter sagt, nee. <lacht> und die Tochter wundert sich. Ja. Oder eben ein Glas Wasser. Mutter, möchtest du oder Mama, möchtest du ein Glas Wasser trinken? nimmt sie das Wort Glas Wasser ja, und jetzt summt sie vielleicht bei Wasser, ach, Wasser ist zum Waschen da, und dann sagt die Tochter, nee, Mutter, du sollst jetzt nicht singen, du sollst trinken. Ja. Verstehen Sie, wie die Sprache in diesem Beispiel zur Quelle der Missverständnisse wird. Und deswegen darauf achten, was verstehen die Menschen von dem, was ich sage? Da wäre man natürlich auch wieder bei der leidvollen Fragerei, Mutter, möchtest du ein Glas Wasser trinken? Man könnte auch einfach ein Glas Wasser vor ihr hin und her zeigen und vielleicht auch noch mh, lecker.
0: Ich würde gerne mal zum Umgang mit Menschen mit Demenz kommen. Könnten Sie da an und zugehörigen paten Tricks und Tipps aus Ihrer langjährigen Erfahrung geben. Also ich würde Ihnen gerne ein paar Stichworte nennen und bitte Sie zu skizzieren, woher ein solches Verhalten kommen könnte und wie man damit umgehen kann. Das ist natürlich ein großes Feld, aber ich glaube, man kann es manchmal so ein bisschen runterbrechen. Einmal Thema Aggression.
1: Also grundsätzlich lösen wir Aggressionen aus, weil die Menschen sich wehren. Sie wollen sich einfach selbst behaupten. Wenn wir sie unterbrechen, etwas wollen, was sie nicht möchten, ihnen etwas in die Quere kommt, ja, dann lösen wir grundsätzlich Aggressionen aus. Grundsätzlich kann man sagen, ein Mensch mit Demenz verändert seine Primärpersönlichkeit nicht. Wenn er friedlich war, bleibt er. Wenn er immer schon aufbrausend, abwehrend war auf Herausforderungen, auf Überforderungen, bleibt er das. ja. So. Und wir müssen immer darauf achten, wann überfordern wir einen Menschen. Ja, und wenn er von seiner Primärpersönlichkeit immer schon aggressiv, abwehrend, aufbrausend war, wird er auch so reagieren. Also, er vermeiden. Ähm, in der Regel ist es so, dass wir durch unser überforderndes Verhalten die Abwehr, ja, oder die Selbstbehauptungskräfte, um Aggression mal anders auszudrücken, auslösen.
0: Wie geht man so mit für uns ekelhaften Handlungen um, zum Beispiel Spielen mit Kot mhm. oder Ähnliches? Äh,
1: zunächst mal etwas gelassener. Ja. Es gibt einfach Tabubereiche, dazu gehören Ausscheidungen dazu. Ja. Aber Menschen mit Demenz haben diese Tabus nicht. Die gehen mit ihren Ausscheidungen ganz normal um. Auch da übrigens passt ein Vergleich zu Kindern. Die ja dann auch ganz stolz sind, ja. Und selbst die Eltern sind ja noch stolz, wie groß das Häufchen von einem <lacht> äh, sein kann, ja. Es ist ekelhaft, das ist schon klar. Aber auch da behutsam, ruhig vorsichtig sein. Äh, natürlich können Sie es nicht mehr äh, richtig einordnen. Ja, Sie spielen mit Ihrem Code malen, damit, stehen Sie es überall. Wo Code nicht hingehört, das ist für uns, die es wegmachen müssen, besonders ekelhaft. Ja? Mhm. Also ein Tipp wäre, es ist vollkommen in Ordnung, dass die Menschen das machen. Ja? Nicht schimpfen, nicht, äh, äh, nicht bestrafen, nicht rumtoben, nicht schreien. Für die Menschen ist das eine ganz normale Geschichte. Ja? Die finden etwas und malen damit zum Beispiel auf den Fliesen äh, an der Toilette im Badezimmer. Das ja? also, ne? ist absolut aus deren Sicht absolut in Ordnung. Und wir müssen eben wissen, ja, sie dürfen das. Ich führe sie raus aus der Toilette. Und anschließend bin ich ja der arme Kerl, der es sauber machen muss, ja. Und wenn man das, dann kann man überlegen, wie mache ich das? ja Mit Schutzmaske oder was auch ja. immer. Oder mit viel Gaugemüll oder Pfeffer mit so der Nase oder sonst was. Und anschließend, wenn ich das gemacht habe, dann muss ich nicht sofort zu meinem Angehörigen. ja Dann muss ich zunächst mal irgendwo in die freie Natur und Luft holen. Oder muss ich was für mich tun. ja Aber verstehen Sie, der Punkt ist, Gott ist nichts Gefährliches für die Menschen mit Demenz. Aber es ist etwas furchtbar ekelhaftes für uns. Ja, ja. ja. Und wir müssen das ist
0: halt einfach so. Ja. ja. Wie gehen wir mit für uns peinlichem Verhalten um? Also zum Beispiel, ich gehe mit meiner Mutter zum Arzt und die wuschelt dem dann in den Haaren rum und macht ihn an.
1: Ja, also ich würde sagen, ach, gucken Sie mal, meine Mutter ist scheinbar in sie verliebt. Dann kommt sie auf den Arzt an. Äh, nee. Ich kann nur allen raten, doch einfach eine gewisse Souveränität zu entwickeln und zu sagen, ja, so ist meine Mutter. Ne, Sie ist halt, sie ist jetzt auf der Reise vom Verstande weg. Sie ist im Anderland und sie mag das, ja.
0: Ja, manchmal hilft ja auch am Anfang bei der Sprechstundenhilfe sagen.
1: Ja, genau, dass man also vorher schon mal, wenn man zum Beispiel den Arzt aufsucht, dann sagt man, bevor dann Mutter zum Arzt kommt, sagt man der Sprechstundenhilfe, also auch sagen sie mal, Ihrem Arzt, meine Mutter ist dement.
0: Letztes Beispiel hierfür, es werden Dinge erzählt, die offensichtlich nicht stimmen. Also Beispiel, eine 80-jährige Dame will zum Beispiel ganz schnell weg, um ihr Kind aus dem Kindergarten abzuholen. Wie geht man damit um?
1: Naja, also das ist ja die klassische Methode der Validation, also dass man das Gefühl ernst nimmt, sie ist in der Mutterrolle und weiß, ich bin 30, 35, weiß wie auch immer, ich muss mein Kind aus dem Kindergarten abholen und dass man dann eben versucht, so ein bisschen auf diese Gefühlsebene einzugehen und zu sagen, ach, sie sind aber eine fürsorgliche Mutter. Also einfach dieses Gefühl ernst nimmt, widerspiegelt. Entscheidend ist ja für sie, dass sie jemanden hat, der ihr Geborgenheit und Sicherheit gibt. Und wenn man dann ein paar Schritte wieder geht oder manchmal auch länger geht, dann wird sie das auch meistens wieder vergessen, dass sie das Kind abholen muss.
0: Mhm. Validation wird in Ihrem Buch über Kommunikation mit Menschen mit Demenz ja auch behandelt. Wir setzen den Titel in die Links zur Sendung. Sie beschäftigen sich seit 50 Jahren mit dem Thema Alter und damit einhergehend auch mit dem Thema Demenz. Was wünschen Sie sich politisch, gesellschaftlich und menschlich für Menschen mit Demenz und auch für Ihre Angehörigen?
1: Ich wünsche mir eine höhere Teilhabe am öffentlichen Leben, Ja, dass Menschen mit Demenz wie selbstverständlich am öffentlichen Leben teilhaben können. Und damit wäre das auch eine Hilfe für die Angehörigen. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft ist noch nicht so weit, dass sie das schafft. Also man schaut ja immer noch etwas seltsam auf diese Menschenangehörige. selbst schämen sich mit ihren Eltern, Partnern, die Öffentlichkeit zu betreten, weil sie dann eben manchmal Sachen machen, die nicht zu unserem Standardverhalten gehören. Also die Dame, die dann, die Mutter, die dann irgendwelchen fremden Menschen, wildfremden Menschen Handgüsse zuwirft. Bis hin, und das ist ein Punkt, der mir in letzter Zeit immer häufiger auffällt, bis hin zu der Möglichkeit von öffentlichen Toiletten in, in den Städten, wo man mit Mutter, Vater, Partner gehen kann, um die, die in Inkontinenzmaterialien hinzuwechseln. Ja? Mhm. Also man geht gerne mal mit Mutter, Vater, Partner durch die Stadt, aber irgendwann auch mit dem besten äh, Inkontinenzmaterial fängt es an zu riechen, man möchte wechseln. Aber wo kann man das machen? Ja? Also in Gaststätten eher nicht, dann sind die auch oft nur im Keller oder sonst wo und dann sind die auch zu klein. Also das wäre zum Beispiel ein Appell, an äh, die Öffentlichkeit, also die Kommunen sind da natürlich mhm. in erster Linie gefordert, öffentliche Toiletten einzurichten, wo man auch das Inkontinenzmaterial wechseln kann und wo dann auch, sagen wir mal, Entsorgungsmöglichkeiten sind für das Material. Mhm. Ähm, aber diese Momente teilhabe dass es einfach selbstverständlich ist, dass die Menschen durch unser Viertel, also Stadtviertel gehen, durch unsere Orte gehen und dass sie Dinge tun, die man normalerweise nicht macht, also dass der Herr dann sich bei mir im Vorgarten stellen darf und sich erleichtern darf, ja. Mhm. Dass man diese Spielräume doch etwas erweitert, das wäre so ein Anliegen, das mir wichtig wäre für die Menschen mit Demenz, dass sie eben ja, auch gehen können, auch laufen können, bis hin, also harmlose Dinge, dass die Mutter natürlich ja, mit dem Staubsauger auf dem Gehweg gehen darf und jetzt im Herbst die Blätter saugen darf. Ja. <lacht> ja, wo ist das Problem? ja, ja.
0: Herr Schützendorf, eine letzte Bitte-Frage. Ähm, mir scheint, also Sie haben ja so eine Lebensverfügung für ein gepflegtes Alter geschrieben. Ähm, mir scheint diese Lebensverfügung so die Quintessenz Ihres Schaffens. Könnten Sie sie uns vorlesen? Oder bin ich da falsch?
1: Nee, das ist mir sehr wichtig. Ich habe ja immer gedacht, äh, also ich habe ja keine Angst davor, dement zu werden. Vorausgesetzt, es gibt Menschen, äh, die mich verwöhnen. Ja. Und damit das auch gelingt, habe ich vorsichtshalber eine Lebensverfügung geschrieben, wo alles drinsteht, was mir wichtig ist und vor allen Dingen, was auch erfüllbar ist. Ja, also es sind keine unrealistischen Wünsche. Und äh, ja, wenn Sie mögen, lese ich mal vor, was ich so sehr gerne ja, mir gewünscht habe. Ein ganz wichtiger Wunsch ist, ich möchte im Sommerregen nach draußen gefahren werden um den Regen zu spüren, die warmen Tropfen, die auf meinen Körper klatschen. Sollte sich danach herausstellen, dass ich eine Lungenentzündung bekomme, so ist das nicht schlimm, auch nicht, wenn deren Verlauf tödlich ist. Ich übernehme die Verantwortung. Der Hintergrund ist einfach, es gibt so ewige Glücksmomente, die wahrscheinlich jeder Mensch hat. Und bei mir ist eben der Regen, als kleiner Junge, wenn es im Sommer regnete, ich musste immer rauslaufen, ja. Um, ja. dieses Gefühl der Regentropfen, ja. Ich bin auch gerne durch Fützen gelaufen. Und das mal, jetzt im Sommer, als es so heiß war, dann kam ja, auf einmal kam der Regen, ja. Ich musste einfach raus, ne. Ja, meine Frau meinte, komm rein, du wächst ja nicht mehr, ja. Aber, pff, darum geht's nicht, ja. Es geht einfach um Glück, um ewige Glücksmomente, die in der Kindheit entstehen und die ein Leben lang tragen, ja. Und ich habe gesagt, das soll man mir, können. ob ich dann eine Lungenentzündung bekomme, bekomme ich sowieso nicht, ja. Aber das ist ja immer das Argument, Gesundheit soll dann ja. verhindern, dass das Lustvolle, also das Dionysische, nochmal zum Tragen kommt. Genau. Nee, da bin ich anderer Ansicht. <lacht> Auf jeden Fall will ich einmal am Tag mit Süßigkeiten versorgt werden, die von mir bevorzugten Schokoladenmarken sind. Noisette, wenn es mir gut geht und Zartbitter, wenn es mir nicht so gut geht. Also wenn es mir nicht so gut geht, kann auch neben dem Riegel bitte ein kleines Stückchen Rotwein äh, angereicht <lacht> werden. Ich halte diesen Wunsch an dieser Stelle schriftlich fest, damit keiner auf die Idee kommt, mir meine tägliche Dosis Schokolade mit dem Hinweis auf meinen erhöhten, ja lebensbedrohlichen Blutzuckerwert zu verweigern. Ja. Ich bestehe auf einem kleinen Glas Wein zum Mittagessen, auch für den Fall, dass meine Leberwerte keinen weiteren Tropfen Alkohol zulassen wollen. Aber ein kleines Gläschen Wein oder einen Schluck Wein. Ja. Also, ich will nämlich nicht gesund sterben. Am liebsten, wenn man mich fragt, wie möchtest du denn sterben, sage ich immer, am liebsten lebend.
0: Sehr schön. Ja. Ich finde, diese Lebensverfügung ist einfach eine wunderschöne Anregung für uns alle, uns mal hinzusetzen, aufzuschreiben, was wünschen wir uns eigentlich wirklich. Ja. Herr Schützendorf, ich, ich danke Ihnen für das Gespräch und vor allem für Ihre unglaublich wertvolle Arbeit.
1: Ja, war mir eine Ehre. Ja, das freut mich. Vielen Dank, Frau Schön.
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, das war der zweite Teil des Gesprächs mit Erich Schützendorf. Wir haben sein aktuelles Buch in der Sendung erwähnt. Es hat den Titel Kommunikation mit Menschen mit Demenz, Worte, Gesten und Blicke, die berühren. Sie finden darin Beiträge von einigen Menschen, die Sie bereits aus dem Demenz-Podcast kennen, so von der Demenzaktivistin Sophie Rosentreter, der Begründerin des assoziativen Dialogs Petra Endres, dem Neurologen Dr. Ingo Kilimann und der Validationsexpertin Ulrike Weigel. Und ich durfte auch einen Artikel beitragen darüber, wie man mit Klängen und Radiosendungen in Beziehung mit Menschen mit Demenz treten kann. Den Link und weitere Infos finden Sie unter dieser Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcastmethoch 2 verlagde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.